1: Portal Sonoro no se hace responsable de las visiones, pesadillas o encuentros cercanos del cuarto tipo que puedan suceder antes, durante o después de la experiencia. Para una experiencia sonora completa recomendamos audífonos para dejarte envolver por el mundo de experimentos retorcidos. Escucha bajo tu propio riesgo.
2: En un episodio reciente presentamos la Creepypasta del Proyecto Abigail una leyenda acerca de experimentos de extrema radiación en humanos aplicados en la llamada Área 51. Sin embargo, tal leyenda tiene probablemente base en los verdaderos experimentos con radiación que se desarrollaron durante la Guerra Fría con el pretexto del desarrollo militar y la investigación científica, una dupla que siempre resulta muy peligrosa. De uno de esos experimentos trata el episodio de hoy. Abramos, entonces, una puerta en tu mente a los horrores de la experimentación científica con radiación y sus funestas consecuencias. 1993. Los Ángeles, California. El lujoso Beverly Hilton está de gala. La prensa especializada está lista para disparar los flashes. La razón, la entrega de la medalla de oro al profesor emérito en radiología Eugene L. Sanger por parte de la Sociedad Radiológica de Norteamérica. El vino corre y los elegantes platos reciben extraordinarias viandas. Los asistentes platican alegremente en sus mesas. Cuando el maestro de ceremonias anuncia la presencia de Sanger, la gente lo recibe con un aplauso de pie. Pero ahí mismo se disimula entre la gente un grupo de infiltrados. Tres meseros, un falso invitado y una mujer de limpieza que conspiran para que esa noche tenga un final muy distinto al esperado. El plan lo han repasado decenas de veces. De ser posible la venganza total. De no ser así, al menos el escarnio social. A la señal, el falso invitado interpelará el discurso de Sanger. Los otros soltarán tras bambalinas las pancartas de protesta que han colgado del techo y los últimos lanzarán bombas de humo para crear caos. ¿Y si en la confusión sale una bala? Sanger comienza su discurso de agradecimiento luego de las palmas. Los confabulados dejan pasar el tiempo y, casi al terminar el mensaje del profesor, se da la señal. El falso invitado se dispone a interpelar, pero justo cuando se va a levantar de su asiento. Nota que atrás del escenario, los responsables de las pancartas de protesta son detenidos discretamente por miembros de seguridad. Lo mismo los responsables de las bombas de humo en uno de los costados del recinto. En un minuto, el plan ha fracasado. Interpelar a esa altura solo lo hubiera hecho quedar como un tonto. Singer llega al final del discurso y una ola de aplausos explota nuevamente. El falso invitado queda en su silla, balbuceando en voz baja y lleno de rabia una y otra vez. Asesino, asesino. Ahora escucha. Solo escucha el sonido de las manecillas. Escucha cómo se desvanecen una a una. a una. Es así porque ahora quizá. Hemos logrado que entres en un trance podcástico en el que dejarás de ser tú. Y hasta que escuches las manecillas de nuevo, mi voz te permitirá entrar por unos minutos en la cabeza de Rachel Simmons, una enfermera en sus años 50 que será una extraña víctima de un experimento sucedido 20 años atrás. Sonoro presenta Experimentos Retorcidos y esta es la voz de tu anfitrión Alejandro Joseph Es hora de hacer la cama de tu paciente Te esmeras porque crees que el cuidado de otro está en todos los detalles Así que la destiendes por completo y la vuelves a atender luego de una buena sacudida el paciente parece estar mirando desde su silla de ruedas una ventana abierta. La silla es su lugar favorito, según has concluido. Te gusta cuidarlo. Saca lo mejor de ti como enfermera. Al abrir te encuentras con un hombre aproximadamente de tu edad, muy bien parecido a tu juicio. De gafas gruesas y ya pintando varias canas,
3: pero definitivamente interesante. Buenas tardes, señora. Soy Rupert Honning, reportero independiente.
1: Mucho gusto, señor Honing. ¿En qué le puedo ayudar?
3: Disculpe que la moleste, pero estoy investigando lo sucedido hace algunas décadas en la Universidad de Cincinnati en relación con unos experimentos. Al escuchar esto, tu reacción inmediata es comenzar a cerrar la puerta.
1: Le deseo mucha suerte, señor Honing.
3: Pero antes de cerrar... Sé por eh, documentos del Departamento de Defensa que nos fueron filtrados que usted trabajó ahí un tiempo y quería saber si me permitiría hacerle un par de preguntas al respecto. No terminas de cerrar la puerta. La vuelves a abrir un poco.
1: Eso es cierto. Pero le repito, le deseo mucha suerte.
2: Y entonces, sí cierras la puerta por completo.
3: Desde el otro lado, Honing desliza su tarjeta por debajo de la puerta. Si cambia de opinión, estaré mañana a las 10 de la mañana en el café de la esquina de la plaza.
1: Uf.
2: De toda tu labor como enfermera, Piensas que lo más afortunado es que nunca has tenido que asistir a tu paciente para ir al baño. Siempre te ha parecido repugnante esa actividad y que resta dignidad a los enfermos. Claro, tienes que desinfectar platos como lo haces esta mañana y otras tareas desagradables, pero al menos no ocuparte de sus desechos. Te quedas viendo correr el agua y cierras lento la llave. De pronto, como si hubieras caído en ese momento en cuenta de un olvido, te acercas al espejo de la antesala. Te retocas un poco el pelo, te pellizcas los cachetes. Ves en la esquina del reflejo que tu paciente está cómodamente instalado en su silla en la sala con el periódico que le dejaste en la mañana en sus piernas.
1: Tengo que ir a hacer unas compras, no tardo.
2: Tomas tu pequeña bolsa y un abrigo y sales de la casa. Llegas al café a las 10 .05. Puedes ver en el fondo al reportero Hunning. Lo saludas, le sonríes y no puedes evitar sonrojarte un poco. Sabes bien por qué tu corazón está
3: agitado.
1: Señor Honing.
3: Por favor, llámeme Rupert, señora Simmons.
1: Uh, Rachel. Muy bien. Eh, pues aquí estoy. Dos preguntas, dijo.
2: Robert Hunning te explica que está realizando una investigación independiente ahora que la administración Clinton ha desclasificado mucha documentación al respecto de lo sucedido en el Hospital General de Cincinnati en los años 60 y 70. Estoy buscando un enfoque más humano de la historia. Te pide confirmarle si estuviste trabajando en el Hospital General de Cincinnati a finales de los años 60 y hasta el 72, afirmas. Te pregunta de inmediato si estás al tanto de los experimentos con radiación que se realizaron de manera no consensuada con la población norteamericana en ese lugar.
1: Desconozco si lo que pasaba ahí era, como dijo? Consensuado. Yo no veía esas cosas. Yo me encargaba de atender enfermos. Ay, si viera cómo llegaban los pobres. A algunos les faltaba poco para morir. De cáncer.
2: Rupert Hunning se muestra interesado y comienza a apuntar en su libreta.
3: Una mesera le sirve café. ¿Puede describirme un día ordinario durante su trabajo en el Hospital General de Cincinnati, señora Rachel? Le explicas que era bastante normal. ¿Llegabas a trabajar?
1: Nos pedían que nos pusiéramos un uniforme. Cuando nos tocaba asistir en las radiografías, nos vestían con trajes especiales para protegernos. Y luego se trataba básicamente de asear a los pacientes, tender camas, revisar signos vitales, limpiar inmundicias...
2: En ese momento, sientes una arcada que te impide seguir. Te disculpas y te diriges corriendo al baño. Te refrescas un poco la cara. Te miras al espejo. Te ves y sientes vieja. ¿Qué estabas haciendo ahí? ¿Qué pretendías? Recuerdas que dejaste a tu paciente desatendido en casa, donde debías estar. Alcanzas a casi salir sin que te vea Honing. Casi. ¿Rachel? Esa misma
3: tarde Rachel, soy Rupert Quisiera saber por qué se fue así en la cafetería No quise presionarla Me interesa mucho lo que me pueda decir
2: Cuando te das cuenta De que tu paciente puede escuchar a Rupert Y descubrir que le mentiste Por la mañana al decirle que iba solo A comprar algo, te diriges de manera veloz a la puerta La entreabres dejando la cadena de seguridad puesta
1: Señor <risa> Rupert. Uh, Rupert Le pido que se marche que respete la privacidad de las personas Le dije lo que sabía Ahora déjenos en paz eh, No es nadie, es un vendedor
3: Gritas hacia adentro adelantando una pregunta Aún no formulada por tu paciente Lo siento, no, no quería Mire, ojalá podamos hablar nuevamente Me encantaría Usted tiene mi teléfono Cierras la puerta y te deslizas
2: de espalda Contra ella hasta llegar al suelo Respiras ilusionada De ver a Rupert Por la noche cuando piensas que el paciente está ya dormido, te diriges sigilosamente al teléfono. Marcas al reportero. Bueno.
1: Mañana lo veo en la cafetería a las nueve.
2: Rachel. Cuelgas y te quedas pensando en la dulce voz de Rupert diciendo tu nombre a tu oído. Llegas nuevamente con tus mejillas pellizcadas y el pelo esponjado a ver al reportero. Por tus ansias de verlo, llegaste antes de lo acordado. Esperas no parecer desesperada. Cuando llega Honning... ¡Rachel! ...finges.
1: Qué gusto verlo. Llegué antes porque moría de hambre.
3: Él se sienta. No se preocupe, Rachel. Le agradezco el permitirme verla nuevamente. ¿Le importa si...? Uh... Conning saca su libreta y una pluma
1: ah, Adelante, por supuesto
3: ¿Sabe qué tenían en común las personas que iban al tratamiento en el hospital? Te quedas pensando
1: mm, ¿Además de cáncer?
3: Le dices que no podía ser
2: la edad Que había niños, adultos, jóvenes Ni el sexo Viste hombres
3: y mujeres por igual
1: Bueno, había algo La mayoría era de color, como yo
3: Afrodescendientes ¿Algo más?
1: Sí Ahora que lo dice Rupert, la mayoría eran pobres.
3: Rupert anota en su libreta. ¿Y cómo eran los tratamientos de estas personas negras y pobres, Rachel?
2: Le describes que a lo largo del día eran llevados en varias ocasiones a las salas de radiografías. Ahí, los doctores y radiólogos les pedían que se acomodaran de manera que quedara expuesta la zona en donde se había detectado su cáncer.
1: Si era de estómago, el abdomen. Si era de garganta, el cuello.
2: Una vez así... Le dices que
3: se le sacaban muchas radiografías de la zona Muchas ¿Y no te parecía que había algo raro en todo esto?
1: Ya nos tuteamos, Robert
3: ¿Le dices con una sonrisa en tu rostro? Yo, eh, si te sientes más cómoda, por supuesto Pero eh, entonces, ¿no notaste algo raro en todo esto?
1: Por supuesto, los pacientes no mejoraban Y eso me hacía preguntarme si no sería mejor ya no hacerlos pasar por el sufrimiento que me tocaba ver
3: Quizá el propósito no era curarlos
1: Ay, ¿qué dices? Sino ¿para qué?
3: Rupert pone un rostro serio Rachel Eran militares En plena guerra fría Sometiendo a pacientes de escasos recursos A bombardeos de radiación
1: Para curarlos
3: Oh, tan solo piénsalo, Rachel Tal vez solo como conejillos de indias
2: Mientras peinas el poco pelo que le queda a tu paciente muy suavemente para evitar que se le caiga también ese, piensas en lo que te dijo Rupert por la mañana. Quedaste de ver al periodista nuevamente por la tarde del día siguiente. Mientras tanto, te dan escalofríos de tan solo pensar en que todos esos enfermos y enfermas que viste, ese sufrimiento, esa esperanza, para nada. Para locuras militares. No, no podía ser. Tú estuviste ahí. Como todos los días, ventilas el departamento. Te encanta hacerlo para que no se acumule el olor rancio de las personas enfermas y para que a tu paciente le entre aire fresco. Abres todas las ventanas y dejas que se cruce el viento en el interior, incluso cuando está lloviendo, como sucede en ese momento. ¿Te parece buena idea sacar medio cuerpo por la ventana y dejar que el agua te moje la cara? Lo encuentras refrescante.
1: Debería intentar sentir la lluvia. Estoy segura de que le agradará. Verá qué sabrosa está la lluvia. Ay, no sea cobarde. ¡Asómese!
2: No escuchas respuesta alguna de tu paciente. Las gotas siguen impactando en tu cabeza. Una a una. Y, de pronto... Te das cuenta de que solo estás escuchando el ruido de las gotas como si estuvieran aisladas. El sonido comienza a hacerse más intenso y entonces te comienzan a bombardear los recuerdos de los pacientes a tu cargo del niño al que le prometiste que todo saldría bien, de la mujer que estaba embarazada y aún así la sometieron al proceso, de ese anciano que nunca entendió qué hacía ahí, ese conocido tuyo del barrio cuyo cáncer lo dejó sin nada, el señor que temblaba de miedo todo el tiempo, cada gota es un rostro de dolor que ahora te asalta y ahoga. Quieres gritar de coraje, pero lo que haces es gritar de miedo. Cuando tus pies se resbalan haciendo que tu cuerpo quede casi completamente colgado al precipicio. Te mantiene detenida uno de tus pies que se atoró de una mesa. Con toda la fuerza de tus brazos y abdomen te impulsas hacia adentro del departamento y logras entrar. Ya dentro te desplomas en el suelo agotada y con tu corazón y la respiración agitados. Ves entonces a tu paciente que parece que te mira desde su silla con una mueca. Te da miedo pensarlo, pero ¿pudo él intentar tirarte por la ventana? Por si las dudas...
1: Perdóneme, no volveré a llamarlo cobarde.
3: Realmente te salvó el pie, Rachel. Qué gusto que estés bien luego de tremendo susto. Es la tarde del día siguiente. Tomas una copa de vino con Rupert.
1: Y a mí me da gusto verte
3: Sabes, uh, te tengo que confesar algo, Rachel Quizá no debería, pero lo haré porque aprecio tu confianza Se trata de algo que no me hace el más objetivo en este reportaje Antes de que se abrieran los expedientes del caso Un grupo de personas ya olíamos el tufo del abuso militar en esto Así que nos presentamos en la entrega de una medalla que le dieron al doctor Eugene Elsanger. Nuestro plan era avergonzarlo, y algo más radical de ser posible, pero todo salió mal. Yo tenía que levantarme a increparlo en pleno discurso y unos compañeros arrancarían un caos dejando caer unas gigantescas pancartas y aventarían bombas de humo, pero justo cuando recibí la señal noté que los miembros de seguridad sorprendieron a mis compañeros, a todos. Así que solo me pude quedar quieto en el asiento diciendo en voz baja como un cobarde asesino. Le sonríes a Rupert.
1: Lo intentaste, a veces eso también cuenta
3: Es una manera de verlo, pero no estoy orgulloso de esa historia Pero bueno, ya que estamos en temas personales Debo preguntarte algo que quizás te resulte sensible o incómodo sobre tu estadía en el hospital general Pasé la tarde de ayer cotejando las listas de las personas internadas para el experimento con radiación Y hubo algo que me llamó la atención ¿Por qué nunca me mencionaste que el señor Simmons estuvo internado? Guarda silencio. Sientes que tus manos sudan como grifos de agua abiertos y que tus mejillas se sonrojan sin pellizcos. Rachel, esa información hace aún más valioso tu testimonio. Tú no podías saber si todo se trataba de un truco de los militares y tanto tú como tu esposo fueron víctimas. Sientes un impulso por salir corriendo de ahí y nunca dejar de correr. Tomas tu bolsa... Rachel, por favor... Mira lo que sucedió allá adentro... ¿Recuerdas si acaso te dieron o le dieron a tu esposo alguna hoja de consentimiento? Te acercas a la orilla de la silla... Miras ahora la salida... Eso fue una matanza con tintes racistas y clasistas... Los datos parecen indicar que todos... Niños, mujeres, ancianos... Murieron sin que el Estado haya movido un dedo... Te levantas y te
2: diriges a la puerta... Pero te detienes arrepentida en el camino... Te regresas a la mesa y te acercas lento al rostro de Rupert
1: Sí, mi esposo estuvo ahí Y prefiero no hablar de él contigo Además, no debes creer todo lo que él es Yo logré salvar a uno
3: ¿Qué? Asombroso Un sobreviviente Eso da un giro radical en la historia Por favor, Rachel, quiero hablar con él Por favor, ayúdame ¿Qué gano yo? Lo que quieras, Rachel
1: Bueno, hablaré con él Date una vuelta por mi casa hoy por la noche Un segundo.
2: Tu casa está en penumbra. Te gusta tenerla así en las noches y más cuando nuevamente está cayendo una tormenta. Entreabres la puerta. Ves a Rupert Hunting empapado de pies a cabeza.
1: Rupert, pasa, pasa. Pásame tu abrigo para ponerlo a secar.
2: Te acercas discretamente al oído de Rupert.
1: Por fin vienes a mi departamento luego de tantas citas.
3: ¿Citas? Ah, ¿te refieres a... Shh.
1: Mi paciente es muy celoso. Aquí adentro háblame de usted y soy la señora Simmons. Hablé con él. Accedió con mucho trabajo de mi parte. Me parece que algo me habré ganado.
3: Lo que quieras, Rachel. <coughs> señora Simmons, eh, estoy muy agradecido contigo, con usted.
1: Hace tiempo que no habla con nadie, ni siquiera conmigo. Así que sé paciente. Pasa, ya te espera en la sala. Está leyendo el periódico ahorita.
2: Miras cómo Rupert avanza por la sala mientras vas al baño a colgar su abrigo para ponerlo a secar. Cuando caminas de regreso a la sala, puedes ver que Rupert está parado frente al paciente.
1: Pero siéntese, señor Honning. ¿Qué hace ahí parado como si hubiera visto un muerto?
2: ¿Qui ¿Quién es este, señor Ensignos?
1: ¿A qué se refiere, señor Honning? Es mi paciente.
2: Honning guarda su distancia de ti mientras te
3: acercas a él ¿Cómo que a qué? ¡Esta persona está muerta! ¡Lleva muerta mucho tiempo! ¡Apesta a muerto!
1: ¡Ay, señor Honning, no diga tonterías! ¿Un muerto estaría leyendo el periódico? ¿Y qué es eso en sus piernas? ¿Un periódico?
2: Te acercas a la boca de tu paciente
1: Sí, sí, le digo Dice mi paciente que le pregunte si un muerto estaría tan bien peinado
3: Rachel, necesitas ayuda
1: Señor Hanning, por favor Si no quiere hablar con mi paciente Le voy a pedir que se marche Y no nos moleste entonces Eso se gana una por ser tan gentil
2: Se acerca a la puerta sin darte ningún momento la espalda Intenta girar la perilla Pero se le resbala la mano Te le acercas al rostro en lo que insiste en abrirla Casi lo puedes besar
1: Lo hiciste estupendo no sospechará nada de lo que hay entre nosotros, Rupert. Mañana a las nueve en la cafetería.
2: Rupert logra abrir el cerrojo y sale corriendo por el pasillo. El artículo de Honning salió publicado no mucho tiempo después. Te lo pasó un enfermero del hospital psiquiátrico en donde te encuentras. Mantiene en casa el cadáver de esposo por más de cinco años. La nota habla de ti, Rachel N., de cómo fuiste víctima por partida doble de los experimentos con radiación en el Hospital General de Cincinnati al perder a tu esposo y la razón. De cómo llegó la policía luego de que un informante dio la alerta. De cómo mantuviste la casa en perfecto orden durante esos cinco años sin que nadie sospechara. Y de cómo, ya en ese hospital, sigues hablándole a alguien que hace mucho dejó de estar. Despierta. Es hora de que vuelvas a ser tú, de que regreses lentamente. Escuchas las manecillas de nuevo, una a una, mientras te haces consciente de que no tienes un cadáver que cuidar y de que tan solo escuchaste un episodio de experimentos retorcidos. Este episodio hizo referencia a los experimentos que llevó a cabo el pionero en medicina nuclear Eugene Sanger en los años 60 y 70. En ellos, usó pacientes con cáncer terminal para medir los efectos en humanos de altas exposiciones a radiación. Los experimentos se realizaron en el Hospital General de Cincinnati. 88 personas, en su mayoría personas negras y de escasos recursos, fueron los conejillos de indias. Se trataba de una investigación en la que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos también estuvo involucrado para determinar lo que pasaba con el cuerpo humano al ser expuesto a altas dosis de radiación. Luego del intenso escrutinio social a las investigaciones de Sanger, el programa de investigación fue finalizado en 1972. En 1994, las familias de los pacientes que fueron desinformados sobre los objetivos de la investigación demandaron a los promotores e implicados, logrando una indemnización por sus pérdidas. Las investigaciones, a pesar de su controversia y poco ética en el proceso, llevaron a avances en el tratamiento de la leucemia. Si te interesa saber más acerca de los llamados experimentos de radiación de Cincinnati, no dejes de consultar las ligas a información de interés que te dejamos en las notas de este episodio. Los personajes y situaciones presentados son ficticios. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. En la producción de este programa estuvimos, desde Egipto, Fernando Tutankamón Santa María, desde el Motel Bates, Karina Augusta Riverol. Desde Austria, Israel Otzi Pérez. Desde Guanajuato, Daniel La Momia Valenzuela. Y desde el departamento de Rachel Simmons, Alejandro El Paciente Joseph. No dejen de regalarnos una calificación y un comentario en Spotify o en Apple Podcast. Nos encanta leer cada uno de ellos. Vamos, vamos, déjenos unas líneas. Yo los espero en el próximo episodio, en el que exploraremos un nuevo...